0: buongiorno a tutti e bentrovati oggi siamo felicemente con Pier Giorgio Di Freddi che presenta questo libro a piccole dosi contro la crisi di assinenza dalla matematica Il professore ha bisogno di pochissime presentazioni matematico divulgatore scientifico e soprattutto letterato soprattutto perché ha dato alle stampe molti libri e anche alcune traduzioni importanti dopo eh, pillole matematiche in cui ha affrontato con 120 storie la matematica applicata adesso facciamo un salto più in là e andiamo nel campo della matematica pura forse quella più ostica per, in, per, per chi è analfabeta matematico come dice lei partirei da, una vo- da un suo assunto i matematici trovano più cose nel cielo della matematica di quanto si sognano in terra gli epigoni moderni dei filosofi antichi dunque è così interessante la matematica
1: Beh, per lo meno per i matematici sicuramente lo è eh, non so se anche per gli altri ma dovrebbe esserlo perché in realtà poi fa parte naturalmente della cultura intesa in senso generale e, e le culture sono separate oggi l'umanesimo dalla scienza in particolare dalla matematica eh, semplicemente da, da un paio di secoli da quando sono arrivati i romantici diciamo così ma prima dai greci ancora prima dagli indiani gli egiziani eccetera fino al Settecento si trattava semplicemente di due facce di una stessa medaglia, quindi non siamo noi che abbiamo delle idee di Slack che sono forse i moderni che, che si sono persi una parte della storia
0: tanto che lei ne ha fatto anche uno spettacolo della matematica nel senso che porta a teatro questa sua capacità di divulgazione facendola diventare attraverso degli esempi divertente e interessante, più o meno la stessa cosa che fa con questo libro, affronta tutta una serie di situazioni e di personaggi legati al mondo della matematica, sto parlando di Mozart, di Dante, di Napoleone, che hanno comunque un loro, una visione matematica delle cose.
1: Sì, o se anche magari non proprio una visione matematica, però eh, che spesso hanno usato nelle loro opere eh, citazioni o addirittura a volte teoremi persino. Dante parla di due teoremi di Euclide, eh, in realtà poi eh, in qualche modo si tradisce perché sono gli stessi eh, due teoremi di cui parla Aristotele semplicemente, quindi vuol dire che lui probabilmente non aveva letto Euclide, ma non è obbligatorio farlo, no? però aveva letto Aristotele, qua a sua volta... È Invece eh, sapeva questi, eh, questi teoremi, no? e eh, Tolstoi per esempio, e tanti altri, appunto. Cioè, spesso uno legge queste opere letterarie e non se ne accorge nemmeno che ci sono citazioni matematiche, perché magari non se le aspetta e quindi salta queste righe così. E in Tolstoi è un po' più difficile, perché in Guerra e Pace ci sono parecchie pagine. E soprattutto tutta la conclusione sono un centinaio di pagine in cui lui ha una teoria matematica della storia addirittura poi certo è difficile arrivare alla fine di guerra e pace quindi molti non ci arrivano mai no? e, e non si accorgono che c'è anche la matematica dentro.
0: Senta, ma è tutto questo perché i numeri hanno personalità Beh, i
1: numeri sì i punti no Eh, La differenza tra l'aritmetica e la geometria è proprio quella che i numeri, perlomeno i numeri interi che sono quelli a cui tutti pensiamo di solito, eh, ciascuno è diverso dagli altri perché occupa un posto ben preciso che è quello che indica lui stesso e e quindi eh, tutti i numeri sono diversi. Mentre invece i punti della geometria sono tutti uguali, non si riescono a distinguere. Questo fa sì tra l'altro che le due teorie, poi, eh, la teoria dei numeri sia praticamente indecidibile, incompleta, come poi ha dimostrato un signore che si chiama Kurt Gödel, eh, mentre invece la geometria è l'esatto contrario. È più facile in fondo studiare una massa amorfa eh, di di, di cose come i punti eh, che non invece studiare un esercito di di individui tutti diversi uno
0: dall'altro. Nei suoi due libri il 10 è un numero ricorrente, nel senso che sono 10 eh, storie per ogni ripartizione tecnica, cioè lei parla in questo caso di interi, di poligoni, solidi, curve eccetera eccetera, e sono sempre 10 storie, perché 10?
1: È più che altro una, una questione diciamo di eh, pratica, perché questi due libri, le pillole prima e le dosi adesso, nascono da una rubrica che, che io avevo per le scienze che finisce tra l'altro il prossimo mese eh, dopo vent'anni appunto e vent'anni fanno appunto sono 12 mesi all'anno fanno 120 per più 120 no? eh, che, che sono i due libri non è che poi eh, le rubriche sono state fatte in quell'ordine ben eh, appunto ordinato e strutturato, e che col passare del tempo uno si accorge che, che almeno io me ne sono accorto che ero andato in tante direzioni complementari a volte ritornavo su certi argomenti eccetera quindi le ho rimesse insieme le le ho riguardate, le ho aggiornate, le ho riscritte insomma e soprattutto le ho illustrate perché eh, un tentativo che che ho fatto in questi due libri è è, è di mettere anche molte immagini perché spesso la matematica è, è astratta ma eh, è un po una perversione novecentesca quella di fare la matematica senza figure il burbachismo cosiddetto che poi ha dato origine allo strutturalismo francese eh, aveva questo vezzo di, 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 di fare la geometria senza mai fare un'immagine e forse insomma, è bene fare esattamente il contrario né? e quindi ho cercato di mettere il più immagini possibili anche per eh, non soltanto per rendere gradevole che è già qualche cosa eh, il libro Bensì proprio per illustrare cose che a volte con una immagine si si, si fanno vedere e e con le parole invece bisognerebbe descrivere in maniera poi magari nemmeno tanto comprensibile.
0: Nell'antichità i matematici erano dei sapienti a tutto tondo. Avevano conoscenze astronomiche, filosofiche, di medicina e quindi si inserivano perfettamente in un contesto mentale di chi la praticava. Oggi c'è questa sensazione che la matematica sia un pochino più staccata dalla nostra vita quotidiana e che lei con questa operazione sta cercando di recuperare quel modello là,
1: sicuramente, anzi addirittura eh, in teoria eh, la la logica avrebbe voluto eh, prima pubblicare questo libro appunto le dosi in cui c'era la matematica pura e poi l'altro le pillole in cui c'erano le applicazioni eh, della matematica Eh, però l'abbiamo fatta apposta per per far vedere che che non ci si doveva spaventare quando anche poi fosse arrivata la matematica pura e nel primo libro, nelle pillole faccio vedere eh, i due tipi di applicazioni della matematica, perché uno è ovvio, lo sanno tutti, che la matematica si applica le scienze la fisica la chimica magari uno non pensa che alla biologia o all'economia eh, o cose di questo genere si possa applicare però così è ma molti invece non sanno che, che ci sono appunto applicazioni eh, di, di, di svariato genere eh, anche a, alle discipline umanistiche Infatti, nel, nel primo libro eh, si parlava di letteratura di musica di pittura di filosofia addirittura di religione e così via no? quindi sicuramente eh, la matematica sta un po dovunque anche per perché in fondo è uno strumento astratto e l'astrazione ha proprio questo livello che non essendo concreta poi si può applicare in concreto a, a, a tutto quello che si vuole o perlomeno a tante cose diverse, mentre invece le cose concrete quello sono, no? è un uomo è un uomo per esempio, Ma se uno sì, parla semplicemente di animali no? è la cosa un po' più generale.
0: Eh? Mi, mi descriva gentilmente il piacere del, del fare matematica pura.
1: Beh, quello come avrebbe detto non un matematico ma un poeta, intendo non la può chi non la prova, cioè eh, come tante altre cose d'altra parte, sarebbe un po' come spiegare, adesso non voglio dire che lei sia cieco, ma come spiegare a un cieco i colori. E beh certo bisogna avere gli occhi per, per vederli no? e, e poi magari uno può nel momento in cui ha qualcuno ha, ha gli occhi può indicarglieli e eh, attirare l'attenzione per esempio quando uno guarda non so, le stelle eh, può semplicemente fare come per esempio come il poeta che guarda dice oh dimmi luna che fai tu lassù, no? eh, come, come leopardi eccetera il quale però eh, eh, tra l'altro fin da giovane leopardi eh, era un, un astronomo dilettante aveva scritto addirittura a 14 anni una storia dell'astronomia, un po' noiosa, le sue poesie sono meglio, ma d'altra parte lui era anche più maturo quando ha scritto le poesie di quando ha scritto quella storia e però eh, Leopardi sapeva benissimo cosa c'era dietro, a quei puntini luminosi che uno può vedere e che appunto possono solleticare immagini letterarie. Cioè c'erano delle leggi tipo le leggi di Keplero, che le, la legge di Newton di gravitazione e così via, c'era dietro una struttura eh, che ovviamente non si vede guardando soltanto il cielo, si vedono dei puntini eh, e per capirle queste cose ovviamente bisogna, bisogna studiare la, la, in quel caso la fisica, l'astronomia e, e tutte queste cose, fisica,
0: astronomia eccetera, e poi si basano sulla matematica. La matematica è terreno di serie indipitante? nel senso che uno va, cer- va lavorando con i numeri e poi scopre delle cose sicuramente c'è
1: anche quello in matematica uno cerca in una direzione e poi si accorge, guarda ho trovato un'altra cosa no? eh, e quello va sempre bene eh, però eh, la, la serendipità naturalmente deve essere aiutata perché spesso uno appunto sta cercando qualcosa, passa vicino altre robe e dice no questo è, non mi distrarre perché sto facendo altro invece a volte bisogna distrarsi in quel modo lì eh, cioè in altre parole bisogna, bisogna cogliere l'occasione che a volte si si propone eh, o appare di fronte a noi.
0: Si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita, ci darebbe un paio di pillole per restare in in argomento di, di, di questo antidoto suggerendo due libri da leggere?
1: Uno sicuramente, ed è il libro di Lucrezio, La natura, Rerum natura, delle cose. È un libro straordinario quello perché è l'esempio più, più classico di, di divulgazione scientifica. E dall'altra parte, se, se posso, per fare un salto di duemila anni, è un libro di un premio Nobel che si chiama Kip Thorne, t h o r n e che è un tipo interessante perché è riuscito a prendere un premio nobel per la fisica recentemente qualche anno fa per il meccanismo la, la, la rilevazione delle onde gravitazionali un esperto di, di relatività generale però è anche uno che si è divertito a fare incursioni o escursioni eh, in altri campi in particolare nel cinema ed è lui che ha scritto il copione di un film di nolan, Christopher nolan che si chiama Interstellar. No, ha beh, scritto un libro meraviglioso che si chiama La scienza di Interstellar in cui lui spiega quello che bisogna sapere per capire il, il film, eh, perché altrimenti uno va a vedere il film e poi una buona metà di quel film lì non si capisce nulla, si pensa che siano solo effetti speciali. Invece no, sono tutte cose calcolate che o sono corrette o sono perlomeno plausibili.
0: Grazie che ci segue, alla prossima. Grazie a voi.